0: Dobré, dobré ráno, nebo zážitku budete poslouchat, vážní posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Město a lidé, který natáčíme pro webový magazín Roudnice má navíc. Dneska s hosty mimo Roudnici, protože se chceme věnovat jako tématům, který naše město přesahují, přece jenom naše město není nějaký osemocený ostrůvek uprostřed oceánu a proto se budeme dneska věnovat nadcházejícím volbám, já tady mám hosty Ivana Bartoše, celostátního lídra Pirátské strany. Ahoj.
1: Ahoj. A já jsem jenom doplním a Ústecký kraj jsem si vybral jako kraj, ve kterém poveduji kandidátku Pirátské strany a starostů v koalici do nadcházejících voleb. Takže zdravím všechny posluchače.
0: A druhou hostkou je Káťa Stojanová, která je dvojkou Pirátské strany na té kandidáce, čili asi Čtvrté místo, pokud se nepletu, a zároveň zastupitelka za ústecký kraj a je, je prostě jenom o něco místnější, je mě říct ahoj.
2: Ahoj a moc děkuji za pozvání.
0: Tak ještě pro začátek, abychom splnili formality, nebo formality. Já děkuji každopádně Roudnickému rádiu B, které nám na dnešek zapůjčilo studio. Pokud jste to ještě neobjevili, tak máme v Roudnici asi tři čtvrtě roku rádio. Uh, hoďte to do Google a poslechněte si to, najdete tam super spoustu zajímavých pořadů. A já začnu takovým tématem, který trošku možná bude překvapivý, řekl jsem si, že to vykopnu z jiný strany a mě by zajímal váš vztah, řekněme možná osobní a i jako politický ve smyslu, co může politik nebo politická strana dělat pro nezávislou kulturu. Když už už jsme se sešli v nezávislém rádiu a myslím, že to je takový takový pirátský téma, klasický, na kterém jste částečně vyrostli, tak tak zkusíme takhle z jiné strany. Zatmě nezaškrtíte. Tak do první. Vemte si slovo, tak možná může začít ty, Ivane.
1: Chránit jí proti závislé kultuře? To by možná byla odpověď, ne. Já si myslím, že jsou vždycky nějaké styly a směry, které jsou považovány za... Vozovkách uvozovkách mainstreamové nebo institucionalizované, ať jsou to divadla, ať jsou to prostě nějaké trvalé scény, ať je to balet, ať jsou to kapely, které běžně hrají v rádiu, ale pak samozřejmě je obrovské množství aktivních lidí, kteří provozují kulturu a starají se o e, nějaké to duševní zdraví skrze, skrze kulturní počiny v té sekci, která je nezávislá, která nemá třeba za sebou velké sponzory, která nevytváří ty hitovky, e, písničky do těch rádí a já si myslím, že první krok je neházet tomuto řekněme do it yourself, lidovému lidovému počinu klacky pod nohy, neplatit za to, že si u táboráku s 30 lidma zahraješ písničky, které samozřejmě mají autory a jinak si je třeba koupíš na desce nebo si je poslechneš ve Spotify. A myslím si, že i ty nezávislý počiny by měly mít možnost čerpat nějakou adekvátní podporu. My jsme tohle adresovali už třeba v programu Historicky nebo v úvahách možnosti třeba asignace části daní na nějaké projekty, které jsou ve své podstatě nevýdělečné, nebo bychom vlastně zařadili do nějakých projektů až skoro k, neziskov, k neziskovkám, vlastně k nezisku, což pokrývá velkou oblast. A pak samozřejmě je to i reforma copyrightu, zejména kvůli tomu, že i nezávislá vystoupení často jsou. Trošku pod dohledem a někdy i zkásnuta různými zástupci autorských svazů a kolektivními správci, ačkoliv prokazatelně na tato vystoupení se ta jejich státem garantovaná v povozovkách ochrana, někdy skutečná ochrana, v tomto případě říkám, v ovozovkách nevztahuje.
0: A tak jenom ještě doplnění, krátce, co, co vlastně jako znamená reforma copyrightu. Prostě. tady tady těm organizacím chránící autorská práva nějak jako líp vymezit pole, aby nezasahovali, kam nemají. Nebo to třeba jako je úplně reformovat, zrušit?
1: To rozhodně ne, tak umělec má právo vybrat si, že bude zastupován třetí stranou. Nemělo by to být povinnost. A já uvedu jednoduchý příklad, aby si to lidé dokázali představit. Už před devíti lety nebo desíti lety jsme šli na veřejnost tím, že je naprosto nesmyslný, aby Intergram vybíral poplatky z hotelových pokojů, protože tam je televize a rádio, když ty hotelové pokoje jsou neobsazené, Táhlo se to roky, nedávno rozhodl soud a udělil, udělil i pokutu Intergramu, myslím, že to bylo 20 milionů za to, že toto vybírání poplatků z pokoju, kde v danou chvíli nikdo není, tudíž tu a rádio nesleduje, neposlouchá, tak je v rozporu se zákonem a takových věcí máš celou řadu.
0: Tak jo, tak díky. Tak, tak tolik nezávislí kultuře. Já bych jenom krátce, možná začneme s Káťou pak tady s Ivanem, vás chtěl poprosit, nejsme úplně vyloženě politický pořad, ale pokud byste dokázali do, do tří, pěti věc knout, proč, proč jsou tyhle ty volby, nebo co je na nich důležitýho, proč je považujete za důležitý a co nás teda vlastně jako na podzim čeká, o čem se v nich bude rozhodovat podle vás?
2: Ono se o každých volbách říká, že jsou nejdůležitější v tom daném historickém období. A já jsem dřív k tomu byla skeptická právě, protože už je to taková sprofanovaná fráze. Ale tentokrát si myslím, že to fakt platí. Protože za sebou máme, ona ještě není úplně u konce, velkou koronavirovou krizi, se kterou se nejen Česká republika, ale i spousta jiných světových zemí potýkala úplně unikátně. Nikdo to nečekal. A samozřejmě na ten veřejný prostor a na životy jednotlivých lidí v jednotlivých městech má obrovský dopad. Takže... Myslím si, že ta koronavirová krize, kterou máme za sebou, ukázala ty nejcitlivější místa, které jako společnost máme. Spoustu mezer úplně nás obnažila. A ukázalo se, že potřebujeme v této zemi vedení, které to prostě vnímá, které s tím hlavně umí pracovat. Já prostě ze současné vládnoucí garnitury, z hnutí ANO, za těch x měsíců, kdy oni byli ve vedení země, kdy ta krize eskalovala, byla v tom svém nejintenzivnějším bodu, nevnímám, že by to byla strana schopných manažerů, kteří by to dokázali ukočírovat a kteří by opravdu mysleli na život každého jednoho jednotlivce, jak se ho ta krize dotkla a hlavně, jaký na ní bude mít dopad ještě v následujících letech. Takže já bych si moc přála, aby v tomhle přišla změna, aby opravdu se do vedení země dostala strana, která nám zajistí lepší budoucnost bez ohledu na to, jak klišoidně to možná zní, protože teď je opravdu jedinečná a nejlepší doba na to obrátit a změnit.
0: Jo, děkuju. A možná ještě bych se zeptal, když uh, politika nejsou jenom jako strany, ale jsou to i jako konkrétní lidi, kteří ji reprezentují, tak uh, k tomu i konkrétní otázka, kromě těch velkých témat, jaký je tvoje, tvoje osobní téma v politice?
2: No, já jsem se narodila v Ústeckém kraji. Já jsem jako rodila severačka. Takže já od těch svých jako pubertálních let vnímám řadu problémů, se kterými se tady potýkáme. A co je takový jedno moje klíčový téma, do, do, se kterým jsem šla už do těch krajských voleb a řeším to vlastně teď v tom krajském zastupku a neustále si k tomu snažíme dělat výstupy. Otevírám to na Výboru pro zdravotnictví při tom krajském zastupitelstvu, jehož jsem členkou. Je dostupnost zdravotní péče. Protože on je to problém sice velký, je to zase otázka jako celospolečenská a celostátního charakteru. Na druhou stranu, a k tomu se možná taky ještě později dostaneme, ten Ústecký kraj je opravdu specifický tím, že tady se všechny ty celostátní problémy odhalují v té své jako nejkrystaličtější podobě, když to tak řeknu. A moc dobře všichni víme, že čím, čím blíž jsou ty jednot, ta jednotlivá města nebo ty jednotlivé obce v tom Ústeckém kraji, blíž Praze, tak tím ten problém třeba není tak znatelný, ale ty periferie toho regionu, jako je Šluknovský výběžek, nebo i ty pohraniční části s Německem blíž ke Karlovarskému kraji, to jsou prostě oblasti, kde citelně chybí občanská infrastruktura, která by odpovídala 21. století standardu, tak jak já si třeba žiju v Litoměřicích, tak jak vy si žijete tady v Roudnici, kde nemocnice je stabilní. A Zdraví je prostě jenom z nejzákladnějších jako lidských hodnot, důstojného, dobrého lidského života. A myslím si, že každý v roce 2021, aťže kdekoliv v České republice, by měl mít přístup ke kvalitní, dostupný, přívětivý a dobrý zdravotní péči. Takže to je třeba téma, který já řeším v krajském zastupitelstvu, který bych rozhodně nechtěla pustit, i kdybych byla zvolena do poslaneckých sněmovny.
0: Jo. Děkuju. My tady v Roudnici na to nebudeme mít čase věnovat, ale taky tady máme nějaký kauzu kolem Roudnický nemocnice, na který se dá vlastně ukázat, že všechny ty vrstvy politiky, ať je to komunální nebo celostátní, do toho tématu vstupujou. Tak já prosím, Ivane, jestli chceš ještě já na, doplnit.
1: Já, já, navážu, já navážu na Kateřinu a ještě to rozvinu. U ní, nebo v tom, co říkala, zazněly důležitý slova. Důstojnost, nebo důstojné, důstojný život, a budoucnost. Je to jedno vlastně s tou lidskou sobodou, ta důstojnost je pro mě jako osobně, vnitřně, ne úplně politicky, ale jako jeden ze zásadních problémů. Česká republika, ty lidi v České republice jsou jako pracovití. On se tomu říká produktivita, práce ne, ale lidi jsou zvyklí pracovat, protože vědí, že skrze to získají peníze, za který budou moc důstojně žít, kdy budou moc poslat děti do školy a lidi nejsou nějaký extrémně náročný ještě. To není, že by lidi v Čechách byli nějaký jako rozežraný nebo hamižný, chtějí prostě mít hezký život, vychovat rodinu, mít budoucnost pro sví děti a dvakrát do roka v zimě a v létě, aniž by to zrujnovalo ten rodinný rozpočet si odjet, odjet jako na dovolenou jednou nahoře a po druhé k moři. A tyjo, když i tu vlastně... Jako minimální životní potřebu. Ta země nedokáže naplňovat současnosti, nedokázaly naplňovat ani před covidem, jo? E, e, tak, e, tak jako to je špatně. Proto my máme to heslo, vraťme zemi budoucnost, protože ta tu teď není. Ať je to zadluženost, ať je to propad těch služeb, ale ať je to i ta neskutečná korupce, protože ten stát i ty firmy, i skrze evropský peníze, ty peníze se dostanou do toho systému ale pak z toho systému zase vyhučej. Já když jsem se podíval, kolik peněz by správně mělo jít do Ústeckého kraje a proto taky kandiduju. A kolik sem reálně přijde z těch transition fundů, z, fo, z fondů, který mají vyrovnávat eh, nesou, nesoulad mezi regionama, jak jsou nastaveny ty programy, aby ty peníze mohl vůbec využít. Jo, to vlastně ten současný i systém, eh, ten Ústecký kraj ještě více střeluje, protože když fond, který je určený na vyrovnání, regionu Karlovarsko-Ustecko a Morasko-Sleskej kraj se zbytkem republiky. Stejně dělíš mezi celou republiku, tak prostě ty pomáháš i těm krajům, který si taky zaslouží peníze, ale z jiného zdroje. A já ti uvedu jednoduchý příklad třeba špatného nastavení. V ústeckém kraji nejsou i perspektivně, nebo nově otvíraný pracovní místa. Na to by měl pomoct ten transition fund a i třeba ty kohezní fondy. Ale to znamená, že ty peníze sem půjdou, vzniknou pracovní místa, kam půjdou ty lidi a vydělají si ty peníze. A ty lidi chtějí dát děti do škol. Ale ty školy tady taky nejsou, protože peníze, které můžeš čerpat z evropských peněz na školy, předpokládají, že máš nárůst dětí, Ale když ti ty lidi odcházejí z toho regionu, protože tady třeba nejsou ty školy, kam by je dali, tak ty máš úbytek těch dětí. Takže ty se musíš podívat, že to není dilema vejce nebo slepice, ale ty prostě musíš vědět, jaký je cíl pro tu republiku, jaký je plán pro ten kraj. A to je neničit krajinu, přemýšlet nad tou transformací, aby ti to otevřelo nový pracovní místa, který odsaď mizej, zajistit tady dopravu, zajistit vzdělávání a zajistit tu zdravotní péči pro ty lidi dostupnou. A to musíš udělat nejdřív a pak ti sem ty lidi, a Roudnice je e, krásná, e, tady tohleto okolí, ale to se považuje řekněme, za bohatší, bohatší část ústeckého kraje ale i ten, i ten sever je krásný, Těm, jako rád jezdím do Děčína, rád jezdím do ústí a tam ale to vidíš, že to tam prostě chybí, že ty lidi mizejí. Takže proto jsme si dali i to, vraťme zemi budoucnost. já se nechcem vrátit před COVID. To je ono to před tím COVIDem nebylo dvakrát e, ružový v ústeckém kraji, v republice, stačí vědět, města. Takže je to ten důstojný život a je to ta nějaká naděje na změnu, na tu, na tu lepší budoucnost, na kterou tyhle lidi z mýho pohledu, 41-letýho ještě mladíka, prostě 30 let čekají, každý jim to slibuje a nikdo jim to nedodal. A já si myslím, že prostě to každý vidí, když přejedeš tu hranici tady v Ústeckém kraji na sever, jaký máš rozdíl mezi tou silnicí, která končí kousek, kousek za bývalým hraničním přechodem.
2: Já ještě Ivana doplním, protože on mluvil o tom přerozdělování těch evropských peněz a těch dotací. To je totiž taková aktualita. Já už se tomu dneska trošku směju, ale ono to ve skutečnosti moc stipný není. Ve zkratce, Ústecký kraj, respektive jednotlivý nemocnice Ústeckého kraje měly velkou šanci dostat spoustu evropských peněz na jejich modernizaci. Jedna z těch nemocnic, přihlášená o ty evropské peníze, byla i Lužická nemocnice v Rumburku. Kdo, kdo byl kdy v Rumburku, tak ví, jak tam ten nemocniční areál vypadá. To jsou opravdu, opravdu zastydlá 60. léta minulého století. To je jak návrat do jiného času. Jo. A přitom je to nemocnice, která tam jako ošetřuje 55 tisíc tamních obyvatel. A jak probíhalo přerozdělování těch prostředků? Evropská peníze, Evropská unie, pardon, nám dala peníze a řekla, ať si ten proces toho přerozdělení vymyslíme sami a Paní ministrně Dostálová z Ministerstva pro místní rozvoj a pan premiér Babiš mysleli takový fikaný klíč, že peníze dostanou ti, kdo v daný čas nejrychleji kliknou. A podle toho času, kdo kdy kliknul, se udělal žebříček nejrychlejších klikačů a ti dostali ty prostředky, jo. Takže třeba 12 projektů, které tam přihlásil ústecký kraj, který ty peníze fakt potřebuje jak sůl, se nedostal s ani jednou výzvou, zatímco před ním byly kraje, které uspěly hned z několika. A rozhodovalo o tom opravdu jenom taková blbost. Kdo nejrychleji klikne? Vůbec to nezohledňovalo tu reálnou potřebnost. <coughs> A zase, že jo, Piráti ve sněmovně, náš kolega Pirát, poslanec Ondra Profant, Říká ministrní dostálové, pojďme vymyslet lepší klíč, bude to průser. Pan senátor Zbyněk Linhardt ze starostu a ze Šuknovského výběžku říkal: Pojďme ho nem vymyslet lepší systém přerozdělování, takhle na nás nemusí nic být. Všichni to slyšeli s dostatečným časovým předstihem, nikdo nezareagoval a do ústeckého kraje opět žádné evropské peníze na modernizaci zdravotnictví. Z minimálně z té 98 výzvy Reaktu EU nepůjdou. Takže tohle je jako systém, který my si sami budujeme, podkopáváme si nohy a ve kterém žijeme.
0: Jo, to je je asi pěkná nějaká ilustrační historka na závěr té části toho tématu. Ono ono asi, ať už lidi volí, koho volí nebo nevolí, tak by se shodli na tom, že těch problémů, který který v této zemi máme je hodně a možná by se dokonce většina lidí shodla, jaký to jsou. Pak už je otázka, jak je řešit nebo kdo je má řešit. A já bych se přece jenom dostal, chtěl ještě zastavit nad tím, nad tím uh, uh, nějakým důstojným životem a, a nad tím tématem, co si vlastně uh, pracující lidi uh, můžou jako dovolit ze svých platů a jak, jak jim jako ty veřejné služby jako školy a tak dále umožňou žít ten důstojný život. Uh, vy máte takový, já nevím, jestli to teď se omluvám, jestli to citace nebo heslo uh, se bylo veřejném prostoru uh, z české montovny, česká moskovna. Nějaká souvisí to asi s transformací třeba toho úste, Ústeckého kraje. A, ten, a ta věc, na kterou já vlastně se chci zeptat, je, že my i tady v Roudnici nebo ve Štětí máme ty nějaké jako větší fabriky, které zaměstnují. Agrostroj třeba. Ten. <laughs> no, ten už ne, ten už ne, ale, ale šel se tady potahy na auta a ve Štětí je třeba a tam pracuje spousta lidí Počkej, jak ne, já jsem cestou jsem do studia
1: potkal pána, který tam dělá v tom areálu a v jedné fabrice, uh, pana podnikatele, a, a říkal, že tam ještě furt něco jako jede.
0: Jo, jsou tam, jo, abych teď úplně já tady, aby, aby nevypadalo, že znáš město lidí než, já, což je klidně možný. já se je, bavím z lidma, když Jo, je, 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 je ta fabrika tady, nebo ten areál furt uh, uh, existuje, co, co tam je všechno za firmy se omlouvám úplně, nevím, ale, ale takový ty jako fakt velký fabriky, co si představíme tady Adient, kde se šejou potahy nebo Mondy. Provská papírna ve štětí, která vlastně zaměstnává v podstatě půlku, půlku štětí. A, a ta otázka je, že třeba lidem, kteří tady v těch provozech, ať už jsou to ty skladové prostory u dálnice pracují, třeba taková práce jako nezajišťuje to, co jsi říkal, tu možnost je na dovolenou, ale třeba jim zajišťuje. zajišťuje ten příjem pravidelný a oni by třeba mohli mít strach nebo obavy z toho, co to jako znamená z montovny Moskovna, jestli to je prostě ekonomika nebo svět, v kterým oni budou ještě platní. No tak jest, jestli bys to byste mohli bych nějak se, specifikovat.
1: Toho bych se nebál. Ona ta transformace jo, nemusí úplně znamenat, že a podle mě ani neznamená v základu, že ti lidé nepracují třeba i v té práci, nebudou pokračovat v té práci, kterou dělají. V podstatě ten problém té České republiky je takový, že my jsme v řadě případů subdodavatelskou zemí. Dodáváme nějakou část, nějakou komponentu. Příklad, ty jsi hovořil o těch potazích. Ale ty v evropském kontextu a třeba i v zahraničí mimo Evropu vyrábí dalších X firm. A když ty jdeš na trh s touto komponentou, s touto nějakou částí celku, tak ta marže, kolik si jako vyděláš tou výrobou a prodejí, je velmi nízká, je v řádu jednotek třeba procent a v případě, že třeba udeří nějaká krize nebo bude nějaký blackout nebo bude ta továrna zavřená, tak ty velmi rychle riskuješ, že vypadneš z toho řetězce a někdo tě předhoní, kdo prostě ti konkuroval pouze cenou, ale nezavřel. A ten cíl přece je takový, aby v České republice vznikaly nebo se rozvíjely firmy natolik, aby se v tom potravinovém žebříčku v podstatě firem světových, posunuli na moment, kdy jsou co nejblíže tomu finálnímu výrobku nebo dělají nějakou, řekněme, unikátnější věc, i třeba která v sobě má nějakou technologii A nebo už teda se dostanou do toho momentu, kdy se dívají po těch zahraničních trzích a stávají se exportéry. Spousta věcí v České republice se vyrobí prakticky celá, ale my ji neumíme prodat. Dám příklad hydraulický lis, vyrábí se třeba půl roku, jeden. Všechny rizika nese ten výrobce, zaměstnance, špatně, špatně odlité ty komponenty, technologickou chybu. A pak to veme firma toho, řekněme, zahraničního prodejce a vlastně tu největší marži, i potom ve finále tedy ty daně, které odvedou z prodeje toho, nekončí v České republice. A touhle cestou bychom měli jít a samozřejmě i ve smyslu modernizace výroby. A to je takové kliše, že ti lidé přijdou jako o místo. To tak není. Jednak český trh práce má obrovský nedostatek ještě po covidu teď lidí, kteří by nastupovali na ty volné pozice, prostě vyměnili třeba povolání z hoteliérství, z hospody, šli dělat do Amazonu, když uvedu ten příklad, a už se vracet nechtějí, takže ten trh práce je velmi dynamický. A druhá věc, když firma inovuje, tak nepropouští, že když chce růst. Naopak, ty lidi sama si přeškoluje na ty lépe pracené práce, ať je to třeba logistika, ale může to být i tak, já jsem se bavil teď třeba s ředitelem Škodovky Mladoboleslavský. A prostě ty lidé jdou v tom firemním žebříčku výš a dělají práci, která ve finále třeba není tolik náročná, rozhodně není ani třeba jak extrémně náročná na nějaké další vzdělání, ale má pro toho zaměstnavatele, pro tu firmu vlastně větší hodnotu, protože generuje, generuje té firmě ty výhody, například tím, že si rozšíří pobočku do nějakého třeba českého města nebo i do zahraničí.
0: Jenom jak se tomuhled naproti. To znamená asi ta podpora už těch existujících firm, nebo podpora nějakých uh, mladých lidí, který, uh, který by měl nějaké jako inovativní myšlenky? Na, chtěl... na jedné
1: straně na jedné straně jsou to startupy, na druhé straně by to neměla být plošná podpora jenom těm velkým. protože tím se konzervuje vlastně to status quo a každá firma. Když začneme tady v garáži, verme si tady rádio B, kdyby se z něj měla stát televizní stanice, už by se asi neměla Radio B, ale, ale do budoucna tak prochází nějakými vývojovými stády. Začneš v garáži, máte každý třeba s tím kamarádem Ičo a motáte lana horolezecký, na nějakém přístroji, kvalitní, ručně dělaný, ale je to spíš věc, na které jako se uživíte vy dva. Ale pak se dostaneš do momentu, kdy začneš řešit, tak já bych potřeboval založit fakt firmu, SRO, a v ten moment potřeba splnit nějaké zákonné povinnosti, to by mělo být strašně jednoduchý. A pak se dostaneš do stádia, kdy už ti nestačí vydávat faktury, potřebuješ mít účetní, řešit účetnictví, staneš se plácem DPH. A tento přechod by měl být zase co nejjednoduší, legislativně i technicky. Až do momentu, kdy třeba hledáš první výrobní halu někde tady v kraji a tam by se směl mě dostat. Takže jsou to pomoc v důležitých momentech zjednodušit ten přechod, tu evoluci těch firm. A zároveň u firm, které už třeba inovují, tak jim víc říc, například zrychlením odpisů, pokud ty peníze oni dávají do inovací. Často nakoupíš stroje, které vlastně mají, aby se ti vrátili, tak jsou nějakou dobu v tom provozu a vlastně ty nemůžeš ani inovat, protože by si věc, kterou si třeba ještě ani nesplatil, tak by si v danou chvíli musel někam přeprodat. Je spousta těchto výhod a já si myslím, že ještě do budoucna bychom se měli trochu podívat na to, že zejména v soukromém sektoru ta dotace Vlastně není ta správná věc, protože ty píšeš nějaký dotační program a teď ty z firmy vymýšlejí anebo ohýbají existující projekty, jak si na ty peníze šáhnou. Zatímco když zajistíš a podpoříš i třeba nějakou investiční bankou, kterou může v ní být ten stát v nějakém podílu, jako se teď třeba dělali peníze firmám, tak to podpoříš formou výhodných úvěrů, tak pak přichází firma, s nějakým projektem, s inovací, s nápadem, který oni ve skutečnosti potřebují a to vyhodnocování té návratnosti, je přece potom už tom, ano, je to půjčka, která přinese, která garantuje ten výnos, která umožní splácení toho úvěru a úroků. A je to podle mě daleko férovější a z pohledu uh, té tržní ekonomiky, která by neměla být závislá uh, na těch, jako stát, dal, stát, vzal, uh, tak je to pro ten trh daleko lepší. A firmy ukázaly v covidu, že jsou schopní i tomu státu výrazně pomáhat zadarmo. Takže já věřím v to, že právě takováhle transformace je to, co se má stát v následujících let. Sorry, Kateřino, že jsem mluvil tak dlouho. Tohle to je jeho... téma mám velmi rád.
2: Ano, ty, ty ho máš velmi rád, taky se mu věnuješ a řekl to zevrubně. Já jenom jako dodám k tomu heslu z České montovny Česká Moskovna, ono to trošku možná zavání tím, že ta montovna je pro nás jako nějaký má nějaký jako peorativní nádech, že má nějaký jako negativní význam. Ale já si třeba fakt manuální těžký práce velmi bážím, obdivuju to, Myslím si, že je u nás dost nedoceněná. Mimochodem, ty jsi to taky nakousl v té frázi, kde si říkal, že si ty lidé často nevydělají ani na dovolenou. Jsou to dlouhé šichty, těžký šichty, o, jsou finančně jako o, opravdu nedoceněný, podle mě dostatečně v České republice. Přitom my bychom se velmi jako kdy divili, kdyby tyhle český montovny na dva dny zavřeli dveře bez těch lidí, kteří dělají i na té poslední lince. Kdyby tam to ráno nepřišlo, jak by se najednou jako přestali točit kola ekonomiky. Jo? Takže já si, já si toho fakt jako vážím a myslím si, že to je i velký téma se o tom bavit. A je to, mimochodem, do toho právě vstupuje i ten aspekt, o kterém jsme taky opakovaně mluvili. A to, když tady padla ta transformace, protože musíme přemýšlet jako nad tím, jak ten průmysl... Uh, s, um, při způsoby 21. století, jak do ní vnášet inovace a že to je i určitý trend, který nás čeká ani anemine. Takže ta transformace ale musí být sociálně spravedlivá. Právě s ohledem na ty lidi, kteří vykonávají tu těžkou manuální práci na těch takzvaně nekvalifikovaných pozicích. My jsme o tom mluvili v kontextu taky před krajskýma volbama a mluvíme o tom i v tom zastupitelstvu dál, právě v souvislosti s uhelnou transformací.
0: Jo, já jenom k tomu něco dodám. Já, já mám na sobě, a bohužel tady je zima, že mám mikinu, ale pod tímhle mám triko, který jsem si koupil, když jsem podpořil dokumentární film Nová Šichta, který teď běží v Kinech. mimochodem doporučuji, je to vlastně o, o Horníkovi z Ostravska, který se rozhodl kvalifikovat na programátora, ono to zní trošku jako pohádka, naštěstí ten dokument není stavěný tak, že každý člověk, který pracuje v takovémhle druhu jako zaměstnání, se může kvalifikovat na programátora, naopak je to stavěný tak, aby tam byly zmíněny ty problémy a proto vlastně se chci zeptat i tady na tu transformaci jako ale energetiky nebo vůbec prostě jak pomoci lidem, kteří o to zaměstnání tak jako tak přijdou, protože ten jejich jejich to, to místo, kde pracují, to prostě částí ekonomiky, ať už je to těžba uhlí nebo cokoliv jiného, prostě nemůže v té budoucnosti, budoucnosti obstát.
2: Nevím, jestli naši čtenáři čtou denník referendum. Jestli jo, já jsem pro ně psala článek s příhodným titulkem Rozlučme se s uhlím spravedlivě. Teď nevím, tam sociálně spravedlivě nebo spravedlivě, myslím, že jenom spravedlivě ale je to v podstatě opravdu jenom o tom, jako sociálně spravedlivém přírodu, Protože ono se to někdy tváří, že ten odchod od uhlí je tématem jenom těch uh, jako uhelných baronů nebo těch velkých podniků, kteří to uhlí jako těží, nebo i těch zpracovatelů toho uhlí, kteří pak právě produkují tu energii a tak dále. Ale ve skutečnosti je to otázka celospolečenská která se týká významného počtu lidí nejen v ústeckém kraji, protože stejnou otázku, analogickou, té naší řeší třeba i moravskosleský kraj. A ti lidé se opravdu cítí ohrožení, protože když někdo vznešeně hovoří o tom, že musíme zavřít uhelné doly, jakkoliv to v kontextu nějaké ochrany přírody a krajiny určitě dává smysl a i kdybychom to neříkali, tak tou inovací na to opravdu postupem času dojde. Notabene, oni jsou k tomu tlaky i z evropské úrovně, protože je to opravdu trend z mnoha důvodů, tak oni se bojí, že se ze dne na den zavřou uhelné doly a oni přijdou o práci. A je to do jisté míry legitimní obava, protože v některých zemích i západního střihu, které ten odkon od uhlí řešili už léta před náma, protože jsou prostě o dva, o tři kroky dál, se to stalo. Takže, co já jsem v tom článku říkala a co jsem několikrát zdůrazňovala i na zastupitelstvu, ale je třeba samozřejmě to adresovat i na té celosystémové, celorepublikové úrovni je to, že pochopme, že tohle je otázka všech širokých společností. A že, když si třeba založím nějakou pracovní skupinu, která se jmenuje uhelná komise a teď se tam schází ty kravaťáci a hovoří o tom odklonu od toho uhlí, že tam s u toho jednoho kulatýho stolu Mají sedět i ty lidi z týdaný municipality, který mají prostě důl, když to řeknu úplně lidově, za zadkem. Že tam s nimi musí řešit, sedět a řešit s nima tu věc. Spolky a neziskovej sektor, který se třeba zabývá, ochranou přírody a krajiny, dobrovolníci, který s nimi den co den vstupují do těch správních řízení a snaží se to trošku zase obrátit v prospěch právě ochrany toho přírodního rázu a různých živočichů, který třeba žijou v té krajině, která se má rekultivovat nebo v tom prostředí. A hlavně se mají ptát těch lidí, jak na to, jak se jim to líbí nebo nelíbí, co jsou schopní dělat, jaký jaký směr by jim vyhovoval, kdyby jim právě v rámci té transformace pomáhali se nasměrovat trošku jinou životní nebo pracovní cestou. Prostě tohle je komplexní celospolečenská otázka a takový přístup k tomu musíme mít. V té uhelný platformě totiž mimochodem toho ústeckého kraje ještě do seděli opravdu jenom ty velké průmyslové podniky a zástupci těch uhelných, do, těch uhelných dolů. A to je prostě problém, protože to z toho dělá opravdu jenom, jako, jenom takovou jednu cestičku, jenom jako jeden velmi zaujatej pohled. A ono by se to taky na tom výsledku a vůbec i na té cestě té transformace podepsalo. A zase by to dopadlo na toho jednoho nejposlednějšího, co kutá to uhlí co tam vyřizuje i nějakou běžnou administrativu.
1: Uh, já jsem rád, že to zaznívá i takhle. Uh, já si totiž nemyslím, že když se ta transformace udělá dobře, že to riziko ztráty těch pracovních míst uh, jako reálně bude významně hrozit. Uh, ty investice, uh, které jdou a uh, které by měly jít vlastně do toho vzniku nových pracovních míst, a prostě to, to nahradí. ta obava uh, že já nevím, když začaly první, první automobily jo, nebo první farní stroje, tak jako všichni drožkaři, co jezdili s drožkou s v Praze, jo, jakoby logicky rozbíjeli nebo, nebo bránili vzniku, vzniku prvních, parohybů, protože přece logicky jednou ty koně jako na hradě a teď je, teď je nějaký, já teda jsem ještě takovej, mi se moc nelíbí, když jezdí koně ve městě, myslím, že to je necitlivý vůči určitě zvířatům, takže bych nechtěl říct, že to je taková jako kuriozita pro turisty, kdyby to nebylo vůbec, asi by to nikoho nebolalo. A já jsem měl možnost se bavit třeba s lidma v parlamentu Británie, který tohle to řešili na severu Anglie, jo, prostě ty města, kde byl třeba odkon od, od těžkého průmyslu, od těžby, od slévárenství. A ty země, některý to zvládli dobře, některý to zvládli jako špatně, ale když je to prezentováno jako hrozba a ne jako šance, jo, oni to nemají v té analýze, jako a teď tady bude 30 tisíc lidí nezaměstnaných, ale jdou do toho s tím, že vědí, Jo, co musí udělat pro to, aby těch 30 tisíc lidí, a teď to musíte říct fakticky, nebo to je jedno, já se bavím teď o nějakém jako regionu, může to být pět tisíc lidí a související, aby ty lidi prakticky, to, co to znamená, to není žádná láce, jako to, to není super fárat v dolech, jo? to je náročná práce, která ti ničí zdraví, jo? která prostě... Uh, seš fakt vyřízený, nemůžeš se tam mít večer na školu učit programování, jo, potom co vyfaraješ prostě ze šachty, to je nonsens. Ale takže t- těm lidem vlastně nabízíš lepší práci, delší život, ne tolik náročnou práci, kde budeš mít fakt čas na tu rodinu, ne? Časovou, že od rána skončíš brzo odpoledne, když jsi na týraně všechtě a přijedeš domů úplně vyřízený, a jdeš spát jo, a těšíš se na ten víkend, ale práci, kdy přijedeš domů a ještě třeba můžeš jako s tou rodinou bejt, víc nějaký kvalitní život, vodit na tu zahrádku. A tohle je přece způsob, jak o tom komunikovat. Ale ono to je prezentované i třeba v zájmu těch lidí, kteří mají ty doly nebo provozují uh, ty návazný, ty, že to je jako je faktické ohrožení, naopak je jako podporovaná ta řekněme historická jako stavovská hrost a já mám rád havíře, jo, ale když i před havíře, který to roky dělá, položíš hele, tady je takováhle práce, která třeba je i zábavnější, ale ty Jo, prostě neriskuješ to, že si e, doděláš plíce za deset let, jo, e, ty vlastně nemusíš řešit ty brzké výsluhy, protože tvůj aktivní život e, pracovní bude úplně v pohodě. Jo, a, a takhle se na to musí přistupovat a ta transformace prostě vygeneruje ty pracovní místa. Jo, a, a, a ten politik by měl být jako odvážnej i před volbama, i po volbách a vlastně hledat tu cestu a ukazovat, kam se to celé posune a jakým způsobem. A ta otázka rekvalifikace je ještě trošku jiná. Ty programy jsou nastavený, že dostaneš nějakou paletu, jak se můžeš rekvalifikovat, ale spíš by to mělo být tak, že tě budoucí zaměstnavatel tě poptá a s pomocí státu v danou chvíli a MPSV, který tam taky musí sedět, když se bavíme o tady té otázce třeba transformace nějakého typu průmyslu, tak ty lidi tak si tě tam veme a už ty se vzděláváš v tom oboru, kde prostě budeš plynule navazovat. A to si myslím, že jako je dobře uchopitelná transformace, zvládly to třeba severský státy, Anglie s tím svým Northern Powerhouse, jim to trošku nevyšlo, protože tam ještě jsou infrastrukturní problémy a není tam propojení mezi těma, taky se skoro nejlíp jezdí vodevšať u nás do Prahy, ale už hůř se jezdí mezi uh, Libercem a Ústím, že jo? protože tam není nějaká jako, uh, autostráda seriózní no, nebo vlak. No. Takže, takže je to, je to, jsou, to, jsou to strukturální změny. A prostě ta společnost se bude posouvat a prostě ten trh práce tím, co ty lidi budou dělat, už třeba za deset let se bude výrazně měnit.
2: Ta společnost k tomu v tom ústeckém kraji zastává různé přístupy. Mimochodem taky k tomu vznikla speciální nebo specifická pracovní skupina, která se věnuje na úrovni kraji jenom té vrtce, protože ono se ho to dotkne opravdu citelně v podstatě po celé té jeho linii. A Ono je totiž asi 16 scénářů, možná neli víc, možná dokonce, teď v hlavě si přehrávám, že jich možná dokonce i víc než 20 možných scénářů, kde by ta vrtka v tom ústeckém kraji mohla jít. A teď samozřejmě v každém jednom scénáři se to trošku dotýká každé jiné obce. A teď každý jeden starosta nebo i ten osadní výbor vlastně v těch malých vesničkách, které teda nemají ten plnoprávný charakter té obce, Tomu má trošku jiný názor a je mimořádně komplikované dosáhnout nějakého jednotného koncenzu. A já předem zcela upřímně říkám, že bez ohledu na to, jaký z těch scénářů nakonec zvítězí, tak se to určitě nikoho dotkne. To se prostě stane. To je realita. A teď je jako otázka, jestli právě ty přínosy, které ta vrtka pro ten Ústecký kraj bude mít, převáží nad těmi jednotlivými mínusy. Velký přínos, bez sporu je to vysokorychlostní trať. Už jenom z toho z názvu samotného vlastně vyplývá, že ona by mimořádně zkvalitnila a hlavně zrychlila. Ekologický způsob dopravy, jakým prostě o, železniční traťi a vůbec jako vlaková přeprava jsou, to je jedno významné plus. Druhé významné plus, ústeckému kraji to významně zvýší respektive jeho obyvatelům, má potenciál zvýšit jakési prostě Ekonomické a i pracovní postavení, protože najednou třeba obyvatelé, litoměřit, už nebudou muset za do Prahy. A že jich celá řada, ale i z Roudnice, kteří pracují v Praze, hlavně z té mladší věkové kategorie, co dojíždí do Prahy do práce, najednou už té Praze nebudou za tu hodinu nebo za těch 50 minut v tom starém vlaku, který se prostě kodrce, a ještě jsou tam ty výluky a tak dále. Ale dostane se tam za půl hodiny, moderním a dobrým vlakem a za půl hodiny zase pak zpátky doma. Jo. A Takže nejen, že to bude mít prostě výhodu pro ty lidi, kteří tady už dneska bydlí a dneska do té práce těch 50 minut, ale zvýší to i atraktivitu těch jednotlivých regionů v tom ústeckém kraji, aby se lidi nebáli. Buď to do toho ústeckého kraje přicházet, Teď už zbavený té obavy, že ale do té práce třeba do té Prahy, ale i do Německa budou muset cestovat těch x hodin. Jo. Ale Zkrátí se jim to a vlastně zároveň by to mělo zabránit odlivu, demografickému odlivu těch obyvatel, hlavně z periferií toho kraje, což je opravdu reálný problém, o kterém už mluvil Ivan, když se bavil o tom školství, o tom nedostatku těch dětí a tak dále. Takže tohle, co jsou významné plusy, významné mínusy, samozřejmě, ty si trošku načal i ty. Vstupuje do toho i ochrana určitých, jako zase přírodních a krajiných rázů, ale já si právě proto myslím, že když už je nám jako jasný, že se to nějaký třeba vesničky nebo obce citelně dotkne, což, jak už jsem říkala v úvodu, se prostě dotkne, tak my bychom měli přemýšlet, jakým způsobem jí to kompenzovat, jak jí to prostě vrátit. Co teda pro ní můžeme udělat? Vzít balík peněz, tak my vám za to prostě opravíme kulturák, co by vaše takovej ten jako main point té vesnice, kde se jako scházíte a jsou tady ty plesy a vítání občánku, jo? nebo vám za tady po, prostě postavíme krásnou, super moderní mateřskou školku. Prostě vždycky jako přemýšlet nad tím, že nejsem jenom ten, co bere, respektuje, že když už něco jako ale vezmu, tak na druhé straně i musím dávat. Je to prostě ta cesta té pozitivní motivace.
0: Jo, děkuji. Já, si možná já, chci, tou...
2: já
1: chci doplnit kvrtkám.
0: Tak jo, tak jo, krátce, protože je, jsem si je, chtěl nahrát ne, ještě na takovou jinou otázku, ono ale ono budiš. To je, ono to je strašně
1: znát. Jo. A ještě teda, když se bavíme o té Praze, o tom hlavním městě, tamto žití jo, jako je stále dražší a dražší. A já znám spoustu lidí, který jako šli bydlet třeba do krásného města Tábora, Protože tam jezdí dobrý. Není to jenom uh, ten spoj, že tam vede ta železnice, ale to je to i kvalita uh, jakoby těch vlaků. Jo? Tam je ještě uh, podle mě velký dluh na kvalitě vozového parku. Ale prostě, když si v tom táboře sedneš a za 50 minut... Jo, seš prostě v centru města hlavního, na vlakovém nádrží ty mají tu výhodu, že jsou v centru města. Jo, zatímco, zatímco jako když jdeš z periférie toho města, byť metrem, tak tě to trvá do práce třeba hodinu, jo, když nebydlíš v nějakém tom bližším centru toho hlavního města. Takže první věc, ta taková doprava, když má dobrý vozový parky, pohodlná, rychlá, a vlastně je to super, protože si tam můžeš přečíst knížku, co když řídíš auto, tak rozhodně nemůžeš. První věc. Druhá věc, co jsem rád, že to Kateřina řekla, tady. Selhává i v přípravě těch plánů ta komunikace. Stejně ten stát se prostě chová macežsky k těm lidem. Jo? Ty děláš projekt, který má značné přínosy pro celý ten region. A ty ho, jako když představit, jako tady to bude, a vy se, z toho, a vy se s tím nějak poperte. Jo? A já si dokážu představit, a já uvedu pak třeba osobní příklad, který vlastně ilustruje, jak se třeba může třetí člověk, který mu stavíš za barákem, stavíš za barákem železnici. Já chodím v ulici, kde se po čtvrtý bydlím v nájmu, kde se, po čtvrtý, kde se po čtvrtý rozkopala celá ulice. A ještě si hrabu v telefonu, takže dost často padám do těch děr. Jo. A já, nejsem, já jsem v nájmu, nejsem majitel. Jo. Takže to ještě k tomu člověk přistupuje, jinak, když je majitel. A si říkám, no, doprčic, proč je to tady zase rozkopaný, jak to tady plánujou. Jo, ale kdyby někdo přišel a řekl, no, hele, předchozí, já nevím, vedení nebo něco, my tady jdem pokládat ještě optický kabely pro další rozvod internetu. Takže vy, když tady teď tři měsíce budete přeskakovat přes tu škarpu, protože to vždycky někdo ukradne ten chodníček, co tam je, asi do sběru, on je železnej. jo, Tak vy tady pak budete mít fakt rychle internet a, a bude levnější a tak. A tohle, když prostě ukážeš, jako, jaký je ten důvod. Jo, tak, tak nemáš už i třeba ten odpor, nebo když se s tím člověkem, který se to týká, jako bavíš dopředu. Jo, když jsi majitel toho bytu třeba v té ulici, tak samozřejmě to, že tam, naj- nebo ho chceš pronajímat, tak to, že tam najednou je internet, který jako to ti zvyhá cenu tvýho majetku o jako celou řadu věcí. Takže ty kompenzace, prostě někdo to vidí, jako že to je nějaký držubný nebo úplatek, ale jako i politik by se měl garantovat, aby v těchto těch... V transakcích my postavíme železnici, která přinese tohle, tak aby to vždycky bylo jakoby vyvážený. A v celkovém množství projektů, který zrealizuješ, kdy každý vždycky se na tom bude mít někdo o trošku lépe v tom jednom projektu, tak v celkovém součtu těch změn to bude prostě vyvážený. Biznis si přijde na peníze, vzniknou firmy, lidi budou mít, a to je třeba ta školka, my vám tady uděláme tohle, ale jako kraj třeba dáme investice do... Uh, nebo doděláme tu kanalizaci, protože my se tady bavíme o vrtkách, ale to je v České republice, jsou prostě obce, stále obce a poměrně velký, který nemají dotaženou kanalizaci, který mají problém dovádět tam vodu, který nemají tyho pokrytí internetem, jo? jako někde tam je nějaká BTSK, lidi to tam tahají, takže, takže je třeba se na to dívat, a já jsem přesvědčen, když se vyladějí tyhle ty věci, které se týkají, že vždycky je někdo dotčen tím vedením, že to je, bude obrovský přínos, zastávka v ústí, eh, Rychlej, rychlá, rychlá cesta do zahraničí směr Drážďany, to prostě má benefity, když je někde dobrá komunikace, já dám příklad mimo region, od té doby, co fakt lítá vzdálenost Praha-Plzeň po dobrý silnici, tak tam začaly vznikat firmy, tam začaly vznikat zóny i kancelářský, Podle bydlíš Plzni, Firmu máš někde na půl cesty a do no, Prahy třeba, dělat... No a do Prahy jako... jezdíš dělat biznis. Kdyby tohle bylo na jedničce, já si furt myslím, že jedno z nejkrásnějších míst, co může žít, je, je vysočina a Jihlava. Jo, Ale a to by bylo krásné. Dobrna za kulturou, jo, a do Prahy prostě dělat, ty, dělat ten biznis a řešit věci. Jo? Z Plzně to máš jako na letiště kousek. Jo? To no, strašně jeden, dává. jeden
2: pro ještě pardon, jeden z těch scénářů jako předpokládá, že by běžný obyvatel úseckýho kraje mohl být najednou dřív na letišti v Drážďanech, než na letišti v Praze. Jo, to je třeba zajímavý.
0: Jo, já si, já si myslím, že je důležitý o těchto věcech mluvit. Obecně jste mi tím trošku nahráli na to, že uh, to je to, co se snažím tady nějak jako dělat já nebo my lidi, kteří se motáme kolem toho projektu Roudnice má navíc prostě otvírat tu veřejnou debatu, že o těchto věcech je nutný se bavit a myslím, že opravdu jako vysokorychlostní trať má primárně ten deficit, že se tady o tom nemluví a najednou lidi vidí hotový plány. A vlastně ještě takovou nějakou poslední otázku, která se taky týká hodně našeho města, souvisí s tím rozvojem infrastruktury a i to tu zmiňoval, to je to, že lidi třeba odcházejí z Prahy bydlet do nějakých měst, kde se jim třeba líp žije a paradoxně možná jsou i rychleji v centru, jako si říkal tábor a myslím, že roudnice je toho příkladem, a, ale ono to má i nějaké jako, uh, negativní konsekvence a to je třeba nárůst cen nemovitostí v tom městě, což samozřejmě je asi dobře pro každého, kdo tu nemovitost už vlastní, ale může to být problém třeba pro mladí lidi, kteří v tom městě vyrostli a chtěli by se odstějovat od těch rodičů do stejného města, najednou na ten byt nemají, protože za pět let ten panelákový byt prostě stojí dvakrát tolik a ten jejich plat není dvojnásobný. Uh, tak, uh, tak vím, že takový téma, který teď hodně i v souvislosti s pirátskou stranou uh, letí veřejným prostorem, tak možná bychom s tím mohli uzavřít, uh, jaký na to máte recepty, jak vlastně se vypořádat z nedostupností nebo dostupností bydlení, ať už pro uh, mladé uh, nebo seniory. A myslím, že to je téma, který v se bude čím dál tím žavější, tak by to bylo taková pěkná tečka, si myslím. Jo. Um.
2: Já jsem vyrostla v přesvědčení, protože díky Bohu jsem se narodila do rodiny, která má stabilní a dobré bydlení. Že ta nedostupnost nemovitostí nebo nějakého důstojného místa, kde ten člověk může žít, se týká jenom sociálně vyloučených skupin obyvatel. Nebo že se týká jenom lidí, kteří jsou nezaměstnaní nebo těžko se jim schání práce. Nebo že se týká třeba jenom méně ekonomicky aktivních, jako jsou matky samoživitelky. Ale já jsem v poslední době studovala data, která ukazují, že ta nedostupnost bydlení se začíná v čase čím dál tím více týkat i pracující střední třídy. Lidí, kteří mají vysokou školu, kteří mají doktorát, kteří mají stabilní povolání, mají najednou prostě problém sehnat fakt jako bydlení, který by bylo dobrý, Nežádný luxus, standardní, třeba dva pluskáka za nějaký jako rozumný peníz, aniž by je to úplně nezrujnovalo. Dvě zajímavé hodnoty, které mi utkvěly v hlavě. Češi z celého objemu peněz, který si viděla, ať už je to platné bonzda, 43% z tohohle balíku dají měsíčně jenom do bydlení. To je strašně moc. A druhý číslo, nájmy v bytech stoupají dvakrát rychleji, než se vyvíjí výše průměrný mzdy. To je taky obrovský problém. A my jsme, podle mě, to je tím, nebo já jsem si tak k tomu, jako došla tím studiem, ale tím, jak se o tom bavím s má a i experty Adama Zábranskýho, který u nás řeší bytovou politiku v Praze na magistrátě hlavního města Prahy, ale i řadu architektů nebo odborníků na tzv. sociální bydlení, což už je termínus technicus. Oni říkají, že My jsme se prostě v 90. letech spolehli na tu mantru, kterou často ještě pořád máme tendence opakovat, že situaci s bydlením vyřeší trh sám. Ale ukazuje se, fakt máme reální tvrdý data. A ten, kdo říká, že chce dělat racionální politiku, politiku založenou na datech, tohle nemůže ignorovat, že prostě ten trh to sám nevyřeší. A začíná to být fakt fakt jako reálný problém. Takže tak kdo
0: to vyřeší? Města, stát? No, domá má stavit ty byty?
2: To je dobrá otázka. Ona je to totiž podle mě spolupráce hned několika sektorů. Jo? To se nesmí ukazovat jenom, to je problém obce nebo to je problém státu. On je to problém developerů, co by soukromníků. Je to určitě problém obcí, ale i kraje, ale i České republiky jako, jako takový. A protože ten soukromý sektor umí být docela dobrý a velký aktivní hráč, jak konec konců vidíme na pražské výstavbě, tak stejně tak stát by se měl snažit o to, aby i on do toho bytového sektoru a vůbec do dostupnosti nemovitostí vstupoval s tím, že on je tady aktivní hráč, že si ten problém uvědomuje a že s tím prostě chce něco dělat.
1: Plha se hlásí,
0: jo. Blha se hlásí o závěrečné slovo. Jsem Ka- Kateřina
1: vyrůstala v přesvědčení a já jsem vyrůstoval v paneláku v sedmém patře 3 plus 1 v najmu ze svými rodiče. Já ve druhém, já ve patře. Já, se patře já taky v sedmém patře. V, sedmém patře, v sedmém patře, oh bože, proč ten výtah vždycky, když jsme se odněkať vraceli s kuframa, třeba od Polského studeného moře, nefungoval Myslím, že to bylo na schvál, ne, Hele, já Ale mít. já jsem vždycky já.
0: poznal podle toho výtahu, do jakého patra jede, jak jsem znal ty zvuky jo, 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 a na,
1: jo, jo, já jo. jsem vždycky, Když jsme se tam nevešli, tak jsem mi běh a pak jsem na rodiče dělal, já už teď na vás deset minut čekám. Hele, důležité je, důležité je, a všichni na tom vyhučeli, a my ho máme, Olga Richtrová ho má, připravovalo rok, je zákon o bydlení, který umožňuje ty varianty, o kterých mluvila Kateřina, skutečně jako elegantně, elegantně vstupovat. Jo, do různých schémat vzájemné pomoci. Jo. Asi je to otázka eh, nastavení, výstavby a zřizování třeba bytových družstev, kde ta obec je účastníkem. Hele, já jsem eh, šéf eh, výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, takže já řeším ty peníze na ty nemocnice, ale jako opozice. A my jsme řešili i program eh, výstavby, kde ministerstvo vypíše nějaký nesmyslný program, do kterého se ty obce pro nevýhodnost vlastně nehlásej, protože oni to nepostaví za ty peníze, nebo jsou tam podmínky, které nemůžou naplnit. Takže musí být fakt dobrý podmínky na to výstavu. Musí být jasně řečený, že to je priorita. A je spousta cest, jak to udělat. I ty developři, které jsou, to není prosté slovo, to není priorativní slovo, někdo ty baráky staví, Jo, ale když připravuješ ty projekty a všichni chtějí stavět, že jo, buď to uh, byty, které se záhodně prodají, nebo prostě kanceláře, teď je trošku útlum, ale to se zase vrátí po covidu. A jako když stavíš ten projekt, tak prostě myslet na to, že by tam mohly být ty menší byty, ale zároveň pracovat i na úrovni třeba vybudování nějakého záložního bytového fondu té obce, jako s tím principem toho fakt férovýho nájemného bydlení. Jo, my jsme, protože člověk vlastně co, co jako máš, to ti nikdo nevezme, tak my jsme všichni fixovaní. Já jsem si před těmi skoro 20 lety koupil jako dva káka v paneláku, v kterým nebydlím, kde bydlí kámoš, platí mi nájem, akorát tak na tu hypotéku, ještě to daním. Jo? Ale, ale to, jako to bylo mladý, kupujte si byt v tom, já mám teď syna, mám 15-letou dceru. Jako jít do toho vlastnického bydlení v té době byl jako nesmysl. Že stejně ten byt až někdy budu třeba mít, mít jako nějaký peníze a dnes to tisíc na účtě a to beru docela solidní plat jako poslanec, tak stejně ten byt budu muset prodat, protože je v tom jako... To možná ne, nebo to je byt, až, budu jako, až mi bude 60 a budu řešit, kde bych jako bydlel potom v tom důchodě s manželkou, tak možná bych šel bydlet do toho, do toho panelákového domu, ale s tou rodinou, kterou vychováváš, nemůžeš bydlet dva 50 metrů v paneláku. Takže jít faktou cestou těch alternativ a je zde mnoho modelů té finanční účasti, ale udělat to jednoduchý, aby se to těm obcem vyplatilo a aby, když to jedna garnitura postaví, Jo, a budou to ty obecní byty nebo zrekonstruované byty, tak aby to ta další politická garnitura, což bohužel v té privatizaci se tak dělo. Jo, oni se prodali byty v privatizaci, ale tom obec nepostavila nové byty, aby si obnovila ten fond, ale ty peníze použila na, na jiné věci. A jako vystoupit tady z toho a skutečně ta participace nebo ta účast, i těch programů skrze ministerstvo, i třeba evropských peněz, které se dají použít v některých modelech na tu bytovou výstavbu, i těch obcí, aby to prostě šlo. A jako, kde je vůle je cesta? Ve všem.
2: Já jsem k tomu ještě chtěla dodat, protože já vím, že od našich roudnických pirátů je to trošku problém. I roudnice. Se vracím k tomu, o čem mluvil Ivan, k té privatizaci toho bytového fondu, což je vlastně, já se nebojím říct, taková trošku černá skvrna těch 90. let, co se týče jako vůbec hospodaření s veřejným majetkem. Já, byť, já jsem, jsem ročník 98, takže já samozřejmě jsem jako nebyla v té době nějakým jako ani zainteresovaným ještě sledujícím, ani účastníkem, ale docela si myslím, že dokážu dobře pochopit ty důvody, které tenkrát převládaly, když se rozhodovali o tom, jestli ty městské bytové fondy zprivatizovat, protože to, že komunisté prostě neuměli efektivně a dobře hospodařit s majetkem, to se jako ví. A sleduje se to i v jiných oblastech, než jenom bydlení. Ale myslím, že chyba je, že se tomu prostě nenastavily nějaké limity a zprivatizovalo se fakt 90%. A dneska ty obce na to jako narážejí, protože prostě poptávka je a není to jenom poptávka po těch klasických bytech běž, pro běžné rodiny nebo, start, nebo jako startovací byty pro třeba mladý novomanžele, ale je to prostě i otázka sociálního bydlení a vůbec začlenování lidí do běžného důstojného života a do běžné společnosti. Poptávka je, ale obce ji nemají, jak uspokojovat, protože už ty byty prostě nemají. A my to krásně sledujeme, nejen třeba v Roudnici, ale i v Litoměřicích, což jsou bohatý města jinak docela, ale i na tom mostě, kousek tady v Ústeckém kraji, který opravdu pro něj je to jako mimořádný problém i vzhledem k sociální struktuře lidí, kteří v tom mostě žijí. A dneska jsou kolem toho velký i soudní spory, právní tahnice o ty byty s těma soukrovejma družstvama. A ten most, bytě to je to jako velký město statutární, který má svého primátora, má úplně holý ruce a nemá žádný prostředky, jak se k těm bytům dostat zpátky aby tu poptávku prostě uspokojili. A já ještě řeknu poslední argument, proč to podle mě byla chyba. V tom čase sledujeme, Ivan o tom taky mluvil, že ten byt je docela vzácná, drahá komodita. Je to něco, kam jako v čase měli lidi tendence ukládat ty své vydělané peníze. A kdyby si ty města bývaly byly, ale část toho bytového fondu nechali, tak jsou dneska trojnásobně, čtyřnásobně bohatší, než jsou dnes, protože ten byt je opravdu jako říkám, drahá prostě vzácná komodita, něco, kam se vyplatilo investovat a v čase tady chce roste.
1: Já chci ještě doplnit, Kateřina říkala, že ráda vychází z čísela faktu a mně se líbil ten začátek, jo? ono se o tom dostupném bydlení prostě hovoří nebo lidi to mají zafixovaný, že to je prostě skutečně pro nějaký lidi, co mají třeba problém s zadáním prací. Ale když jsme se bavili o dostupnosti škol, škol a školství, a podobně, tak se v České republice, co rodí ročně 150 tisíc dětí. Jo? A já bych uvedl, nyní číslo zhruba 100 tisíc bytů je poptávány nového bydlení, nějakého formy bydlení, je poptáváno každý rok. Jo? Jsou to lidi, kteří prostě. Ledva se vyklubali z toho, ne vajíčka, ale vypadli z toho domácího hnízda, odchází od rodičů dělat bydlet. Jsou to lidi, kteří zakládají rodiny. Jsou to absolventi, kteří doposud třeba bydleli na nějaký vysokoškolský koleji. Jo? A jako ta potřeba každý rok, ty potřebuješ uspokojit nějakým způsobem takovýhle množství lidí. A to není věc, která je dočasná. Jo, prostě my tady furt říkáme, jak své místo, kde se bude dobře žít, kde lidi budou rádi vychovávat děti, jo, a, ale nevycházíme tomu jakoby vstříc v tom složitým životním momentě, kdy třeba fakt seš jako ten ještě člověk bez praxe absolvent, Jo, takže si nešáš, v danou chvíli ti asi nesáhneš na hypotéku, jo? takže když někam bydlet a dostáváš se do momentu, kdy daleko ještě třeba větší procento peněz, který jsi schopný vydělat v tom daném regionu, dáš za tu, řekněme, za tu nabídku toho bydlení v tom komerčním spektru. Ale třeba co je zajímavé a to je třeba co by mohlo fungovat, i v jiných městech, a už se to děje, je to trend, ono není úplně lehký být správce nebo pronajímatel nějakého bytu. Jo, to spolu nese spoustu povinností, ty musí řešit ty problémy, elektřinu, případné opravy, ale existují modely, Praha už to zahájila, kdy můžou lidé, kteří mají byt, v kterém nebydlí, dát vlastně do zprávy toho města, od kterého mají garantované všechny tyto věci a klasicky dohodnutou nějakou formu hrazení toho nájmu, takže jim ten byt, v kterým třeba nebyli v danou chvíli peníze normálně vydělává, ale město, které teda garantuje, že ten byt, když se po určité době vrátí, nebude poškozený, tak to město vlastně zpravuje za toho, skutečného majitele a může s ním disponovat dle svých potřeb, třeba dostávat rodiny s ubytoven. My máme k tomu i propočty, oni si lidé myslí, že to jako ten byt se vrátí v nějakém stavu, jednak se to skutečně netýká lidí, kteří demolují byty. Pokud je tam třeba nějaký člověk, který nemá úplně zažitý ty věci bydlení v toho bytu, tak samozřejmě je tam i ten sociální aspekt práce. A v těch nákladech to skutečně nestojí, to město tam je celkový a tohle to funguje třeba v Brně, tak ten náklad na jeden takovýhle byt na jeho roční údržbu vychází jako nízké tisíce korun, jo? Třeba což doma, když mi pětkrát praskne žárovka a jednou a jednou si otevřu kečup u ledničky nebo mi mi pokreslí zeď, kterou a nelíbí se mi to, tak stejně v těch nákladech, který jako běžný uživatel té domácnosti do toho bytu musíš dát, do
0: toho vybavení toho bytu stejně utratíš. Tak já myslím, že... Tohle bude takový pěkný závěr. Budeme doufat, že třeba i v Roudnici z sídliště se nám zase rozšíří o nějaké uh, další byty, které budou uh, k nájmu pro mladý lidi a tak dále, nebo že někdo přijde s nějakýma dalšíma inovativníma řešeníma, jak s tím bytovým fondem pracovat. Nějaký návrh jsme tu slyšeli. Uh, čas už nám trochu ujel, víc, než jsme chtěli. Já tady děkuji Ivanovi a Kateřině, že si na nás udělali čas a snad zase brzo někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkujeme za pozvání.
1: Naslyšenou a zdravíme nejen roudnici.
0: Tak jo, uh, uh, my se tomuhle tématu budeme ještě věnovat, ty volby se blížej, takže zkusíme oslovit další hosty, a, aby jsme se pobavili o tom, jak celostátní politika ovlivňuje naše město. Sledujte cz. a ještě jednou děkujeme Rádiu B za tohle studio. Ahoj.